0: Com o objetivo de aproximar ainda mais o executivo do cidadão, a Casa Civil da Prefeitura de Salvador prevê a realização de projetos em todos os bairros da capital. Neste e no próximo ano, a pasta espera ainda o diálogo com o governo do estado para a execução, por exemplo, das obras da ponte Salvador e Taparica. Sobre estes e outros assuntos, a gente conversa agora com o secretário da Casa Civil de Salvador, Luiz Carreira. Nosso convidado, um prazer recebê-lo aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, secretário.
1: Tudo bom dia, bom? Jefferson. Bom dia, amigos da tarde, FM. Um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder conversar sobre a nossa prefeitura de Salvador. O senhor está bem à vontade nessa pasta, não? Porque já ocupa essa, essa condição desde a gestão de ACM Neto? É já há algum tempo, desde março de 2014, que fui convidado pelo ex-prefeito Assemi Neto para poder assumir a direção da Casa Civil né? é, e montar, evidentemente, toda uma estrutura de planejamento e de também de captação de recursos. Naquele momento, a gente tinha estabelecido uma meta que seria exatamente de fortalecer a estrutura financeira da prefeitura que antes, como vocês bem sabem, antes de essa eminenta assumir, eh, tinha inúmeras dificuldades de cumprir, inclusive, as questões básicas da prefeitura como a própria manutenção da cidade. Né? A cidade, antes de 2013, era uma cidade eh, que não se tapava os buracos, pouco iluminada, com uma série de, de questões eh, básicas de uma administração que precisariam ser resolvidas, como também é, com investimento, transformar a cidade de Salvador. Salvador é hoje uma cidade respeitada por todos que nos visitam aqui, admirada por todos que nos visitam, respeitada nos meios é, financeiros e, e tributários do país. Todos reconhecem que a administração de Salvador, que vem se sucedendo com esse prefeito, a e agora com o prefeito Bruno Reis, que tem feito também uma grande gestão uh, nessa área, tem mantido, evidentemente, um nível de investimento cada vez mais crescente. Inclusive, financeiramente falando, o senhor já chegou a afirmar que a
0: Prefeitura possui hoje uma carteira da ordem de 3 bilhões e 700 milhões de reais. É um número que muitas vezes, acho, penso eu aqui, não cabe exatamente na cabeça das pessoas. É um dinheiro que, 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 que vai
1: servir para quê, exatamente? Veja, a grande mudança ocorrida em Salvador foi exatamente isso. Foi primeiro, de um lado, você arrumar a casa, organizar a administração, depois, e captar os recursos necessários para poder alavancar investimentos que poderiam se realizar, digamos, como... Tá aí o BRT, como outros investimentos estão sendo feitos na cidade de grande porte e de pequeno porte, que iriam ser realizados talvez dez anos depois. A gente está antecipando esses investimentos com operações de crédito, que, por incrível que pareça, a cidade do porte do Salvador, é, com a estrutura que tem, não tinha feito, até 2015, quando fizemos a primeira operação, nenhuma operação de crédito anteriormente com o Banco Internacional. Hoje nós temos uma carteira que monta a 3 bilhões de reais. 3,7. 3,7 com os convênios e contratos. Mas se a gente falar só de operações de crédito externas e internas, a gente está falando mais ou menos aí 3 bilhões de reais. 3 bilhões. Com quatro bancos internacionais, três bancos internacionais, que dois projetos são com o BID, com o Banco Mundial, com a CAF, Estamos negociando um outro contrato com o CAF, que já está em estágio também bastante avançado de negociação, ou seja, além de contratos com o BNDES e com a Caixa Econômica. Isso mudou a realidade é, de investimento da cidade. Hoje a gente pode ter a liberdade de tomar decisões de investimentos de montantes elevados é, com os recursos que a gente dispõe, seja com o crescimento dos recursos próprios da prefeitura já que a gente vem somando, a cada ano a gente vem crescendo, por quê? Todo ano a gente faz poupança corrente. Tá? E aí você vai sempre crescendo, é como sua poupança individual. Se você vai sacando dela mais do que você coloca, ela vai, vai perdendo é, valor. E uma, uma das atribuições da, da Casa
0: Civil, junto certamente com outras outros setores da prefeitura, a CENG, né, a Secretaria Municipal de Gestão, a Procuradoria Geral do Município, é fazer com que os projetos saiam do papel, não é verdade? Exatamente. As obras sejam
1: efetivadas. Fundamente ah. isso. A função de planejamento é uma função de coordenação e articulação geral. Vocês vejam que, às vezes, alguém esquece, ah, você não fala muito, você não está uh, uh, sempre falando sobre... Não, eu deixo sempre espaço para quem realiza. Quer dizer, é a Secretaria de Mobilidade, é a Secretaria de é, é a Sucop, é a, a Secretaria de Infraestrutura, é quem realiza. Agora, meu papel fundamentalmente é o quê? Articular, cobrar, quer dizer, está sempre auxiliando as secretarias setoriais para que as coisas aconteçam. Quando as secretarias sistêmicas, tipo como o Senge, como é, a Casa Civil e como a CEFAS e a Procuradoria trabalham bem, é, os resultados aparecem. Né? Quando os resultados não aparecem, porque tem alguma coisa errada no meio de campo. E falando em obras. <risos> é a função de meio de campo. Falando em obras,
0: secretário, <risos> o que está que mais, digamos, é, na ponta. Na ponta do, do, do. da ponta do quê? Na ponta da decisão. Para serem colocadas em prática. Tem essa ponte Salvador e Itaparica, não é tão falada? A prefeitura certamente tem tem participação nessa história, não? É,
1: o, o governo tinha dois projetos grandes que vinha anunciando: quer dizer, que é a ponte Salvador e Itaparica, que chegou a nos apresentar uma versão de algum tempo atrás, e o VLT também. Mas eu não tenho mais notícia agora como é que está, porque elas é, se tornaram extremamente é, caras em função das mudanças que ocorreu aí em é, no cimento, no ferro e outras coisas depois da pandemia, e até hoje nós não temos ainda a notícia clara de o que é que vai ser feito, se vai ser retomado, é, se o contrato vai ser retomado, o contrato verde teve ser retomado, mas a gente sempre mantém um diálogo com o governo do estado. Eu mesmo já estou para marcar já uma audiência com o novo secretário da Casa Civil, Afonso Florencio, meu colega, meu colega, deputado, para a gente rever a pauta de, de ações conjuntas. Porque é importante nisso o seguinte, eu digo, você, você não tem adversários, tá? você não tem inimigos, você tem adversários políticos. Mas na hora de se tratar do interesse maior da cidade, é claro que a gente tem que ir sentar na mesa e conversar. Foi assim com o metrô. É, nós não criamos qualquer dificuldade para a implantação do metrô Muito pelo contrário, lá atrás o próprio Assemineto foi que tomou a, a iniciativa de oferecer quer dizer, ao, governo. A, ao governo do estado Porque é realmente um projeto grandioso e que a prefeitura naquele momento lá não tinha condições de bancar Já o BRT foi um, um projeto desenvolvido pela prefeitura. A prefeitura já tinha estrutura aí para tomar um financiamento, para colocar recursos próprios. Como eu estou dizendo hoje, a prefeitura hoje, é uma prefeitura que tem o um tamanho de alguns estados. Ou seja, ela tem talvez uma carteira de projetos de investimento uh, nos próximos anos e quando a gente fala isso, a gente está pensando para frente. Quer dizer, ninguém entra no governo olhando só para seu período de governo. Você veja que Bruno Reis por exemplo, vai é, investir mais recursos dessas operações de crédito do que o Semineto investiu. A Assemineto chegou a consumir aí 32% dessa carteira. Uh, o restante vai ser os, é, utilizado agora em investimentos, como também sendo utilizado, com o Mané Dendê, com o Prodetu, com o Salvador Social, que é um programa voltado para as áreas sociais de saúde e educação. Só aí no Salvador Social nós estamos investindo um bilhão de reais, é, mais de um bilhão de reais, que se pegar o dólar de hoje dá um bilhão e trezentos, mais ou menos, nas áreas sociais, de saúde, de educação e de assistência social. As pessoas, às vezes, não percebem isso, mas a mudança que houve é, na saúde, na educação e na assistência social, que antes era um minúsculo, é, 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 digamos, é uma rede minúscula, hoje é uma rede bastante... É grande que cobre toda Salvador. Sem
2: dúvida. Acho que o, o ciclo iniciado pelo ex-prefeito da Neto, que tem a continuidade agora com o prefeito Bruno Reis, de certa forma foi, entre aspas mesmo, beneficiado do efeito contraste. que Vocês pegaram a situação de caos completo, que a cidade estava virada de perna para o ar com a, o, o desgoverno João Henrique durante oito anos. E de fato... Pode-se questionar modelos, projetos, etc., mas a cidade tem um ordenamento, ela tem, ela está organizada, digamos Sim. assim. Podemos fazer outras críticas de, de mérito, mas Sim. ela está organizada. Agora, o senhor falava aí de dois grandes projetos do governo, que são o VLT e a ponte Salvador e Itapari, que impacta fortemente Sim, em Salvador. Salvador né? Esses dois projetos estão na pauta, estão na agenda aí do presidente Lula, da missão à China, o governador Jerônimo Rodrigues Sim. vai acompanhá etc., vamos ver se tem novidades de lá. Mas... Sempre tá aqui na pauta do, do Isso é Bahia, os ouvintes estão sempre trazendo aqui as questões do transporte público, uhum. né, que é uma das bandeiras também do prefeito Bruno Reis, um diálogo com o governo federal, questão do subsídio do transporte, etc. Mas o que eu queria lhe perguntar, secretário, é em relação a um nó que talvez a sua experiência como parlamentar, né, é, talvez seja um dos secretários mais experientes do, do primeiro escalão do prefeito Bruno Reis, e essa habilidade certamente conta no diálogo agora com o secretário Afonso Flores seu colega deputado, como o senhor falou. Como é que a gente desata esse nó da integração metropolitana, secretário? O que impacta na definição de tarifas, nos fluxos, né, nos deslocamentos da população que tem a cidade de dormitório, que tem que se deslocar para os seus locais de trabalho, ida e volta, etc. E está todo mundo sofrendo muito com o um sistema ruim e que está caro também, não? verdade, A pandemia,
1: ela trouxe, é, desvendou, na verdade, todas as dificuldades que tem o sistema de transporte. Para você ter uma ideia, o metrô hoje está transportando, é, acho que um pouco mais, de, uns 15% abaixo do que foi projetado lá atrás. Você veja o déficit que você tem aí de passageiros. A mesma coisa aconteceu com o sistema de transporte. Você veja, o nosso contrato lá de concessão falava em 28 milhões de passageiros. Hoje está transportando 16 milhões, etc. Isso dá um desequilíbrio no sistema monumental. Então, isso não é privilégio de Salvador. Todas as oh, cidades sim. estão. Tanto que o prefeito botou isso na pauta principal da discussão dele agora, lá com a Frente Nacional de Prefeitos e, e o presidente Lula e os ministros todos, que, porque essa hoje é uma questão nacional. Os, os países onde o transporte funciona muito bem, eles têm subsídio grande do, dos governos. Né? Tem que ter, é. não tem jeito. Porque né? não tem como se sustentar, porque senão você repassa diretamente a tarifa para a população que não tem um poder aquisitivo, ainda mais aqui, um poder aquisitivo para para poder fazer face a esse diferencial que tem. Nenhum negócio vai funcionar com desequilíbrio desse tamanho. E não é o, o município nem o Estado que vai poder ficar a vida toda bancando esse diferencial de tarifa. Por enquanto, a gente sabe que o prefeito fez um esforço grande no ano passado e no ano anterior para equacionar pelo menos aquele momento ali mais crítico. Mas a gente vai voltar a se defrontar com essas questões enquanto a nível nacional, não se tomar realmente a, a liderança dessa discussão e encontrar um meio, não é simplesmente dando subsídio para a que vai resolver. Quer dizer, é trabalhando mesmo, quer dizer, o, o governo federal entrando para subsidiar uma parte do sistema. O senhor está é
0: esperançoso em relação a esse
1: tema? Isso vai ter que acontecer, porque senão começa a criar caos nas cidades. Né? Bem ou mal, os governos vão ter que sentar, o governo federal vai ter que sentar com os estados, municípios, cada vez mais a pressão está aumentando. Agora, você vê, Salvador avançou muito na mobilidade. Se você olhar Salvador para trás e agora, você tem um sistema de metrô, você tem um sistema de ônibus, que é um dos mais integrados. quer dizer, do país. Todo mundo fala dessa integração. E esse integração. túnel. E esse Mas, túnel? grande parte, o metrô só funciona por causa tá do ônibus. E esse túnel que Porque para o metrô está tá no, tá no lugar mais que não tem população. Você está entendendo? É quem é que mora ali do lado que da que alimenta o metrô
2: é o ônibus. É o ônibus que alimenta o metrô. Mas tem muita queixa sobre linhas, sobre as claro, É claro. esse problema da integração. Essa
1: adaptação cultural, inclusive, é muito difícil. Por que, que a gente não fez to a, a toda a integração? porque as pessoas também estão acostumadas a sair da sua residência e ir para o local que eles querem chegar que é um livro, que quer, é, quer saltar ali para ver, <risos> ir na casa da sogra, e depois pega o olho e continua. Não hora é que você faz as integrações, você tem, é um processo de amadurecimento, todos os países foi, foi assim, você vai ampliando as redes, vai ampliando também as comunicações, e em Salvador, especialmente, nós temos que fazer muito investimento, e o governo do Estado também, é, 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 na... na, na na mobilidade voltada para alimentar os sistemas de, de, de transporte de massa, que é o metrô, o VLT, etc., que são sistemas que correm nos vales. É, nós temos que trazer, de fato, as pessoas que estão nas cumieiras para os vales Para poder você dar densidade ao sistema Porque você passa normalmente, onde esses sistemas ocuparam? Exatamente os vales da cidade Mas a, o povo, de parte, mora na, na, nas cumieiras Para <risos> a
0: gente não, não deixar passar aqui é, tem um tá tendo um debate novo aí, que é sobre esse túnel <risos> não é ali Ligando o centro histórico, é, o campo da pólvora não é? a ah, enfim, um túnel de quase um quilômetro de extensão exclusivo para pedestres E que está gerando uma polêmica muito grande já que em urbanistas sejam contra, outros a favor Vai sair do papel isso aí? Vai sim, Quer dizer, não tenha dúvida nós Já está
1: estamos... tá batido
2: o martelo ou está em discussão?
1: Não, veja, o, é, nós estamos fazendo o projeto executivo Que foi licitado, que vai ser licitado está saindo a licitação, ou, se não hoje ou amanhã é, A licitação... Para o projeto executivo. Ou seja, já se fez o um projeto básico. Que já é de se Paulo Armindo, né? De viabilidade. É um projeto, inclusive, de uma pessoa conceituada Como o Paulo Armindo, que eu, eu ele já tenho tem muito respeito de desde admiração. 2019. Né? É, ele, ele emitiu sua opinião no momento certo. Isso tudo já vem sendo construído desde lá com a Fundação Manuel Ferreira. Né? Foi quem chamou o Paulo Armindo, o Paulo Pinaio etc. É, agora, o projeto Ele está inserido num processo de financiamento. Todo o processo de financiamento, aí o pessoal fica me perguntando: ah, mas o dinheiro está garantido. Quando você senta com a instituição financeira internacional para discutir projetos, eles já têm lá uma reserva desse recurso que fica lá, quer dizer, até você concluir ali o processo. Mas tem uma tramitação: você tem uma carta consulta, depois você discute o projeto, se a viabilidade, que eu acho que nesse caso aí não vai ter grandes dificuldades, ela vai acontecer. O financiamento é contratado. A partir daí é que você tem garantia dos recursos. Isso aqui nem é um banco, você vai tomar um financiamento, você diz, ah, você não tem o um dinheiro? Não. Eu tenho o um dinheiro reservado. Só que ele só vai se materializar quando, de fato, você assina o um contrato. Então, Essa polêmica, é, ela é boa porque ela alimenta a discussão. Você eu ouve queria ver um debate lados.
2: de Roberto Pinho com Paulo Ormindo. Exato. Seria maravilhoso é, para a cidade. É, a cidade é, sai ganhando se isso acontecer. bem, a
1: opinião sobre grandes projetos na cidade, você sabe que sempre ocorre. Tem pessoas que são a favor, o BRT. Pronto. Tem gente que diz ah. que é ultrapassado, que é isso, o ex-governador falava muito isso, etc. O mundo todo está fazendo, também ainda tem vários fazendo novos. Quer dizer, não é, não é assim. Ninguém é a tem uma verdade pessoal pronta. de A, B ou C Polêmica. que deve ser respeitada, vivente. Polêmica né? sempre vai ter, né? É. Secretário
0: Luiz Carreira, secretário da Casa Civil de Salvador, Ó, o túnel vai sair, está garantindo aqui, viu?
1: <risos> muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? Oh, muito muito obrigado a vocês por essa oportunidade e toda vez que for necessária a minha presença aqui para esclarecer. Algum então fato vamos marcar logo a próxima aqui, aproveitando que o Marcos está então, aqui uma no Estou à vontade estúdio. aqui para <risos> conversar, discutir bem à vontade. É, é maravilha. Você sabe que eu tenho todo o respeito pela tarde e por todos vocês que integram essa emissora. Inclusive quero mandar um abraço aqui para o meu amigo especial, o é, é Viva, o que eu tem uma admiração muito grande também, não tive a oportunidade hoje aqui de falar Sai com ele mas, mas não, não falta já, porque é uma pessoa que eu muito admiro, um grande profissional. muito então, obrigado nós. a vocês dois, Jefferson, nessa e a todos vocês que nos acolheram aqui. Seja sempre bem-vindo aqui
0: conosco, com certeza, agora 14 para as 9 na Tarde obrigado. FM.